0: Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce tout premier podcast de Time Booster. Je suis Hugo et dans cet épisode, je vais vous parler d'une autre manière d'avancer que en se fixant des deadlines. Effectivement, notre vie elle est un peu rémunérée par une euh, horloge biologique. Donc, euh, voilà, vous allez dormir, boire, manger, etc. Et euh, également l'horloge sociale. C'est-à-dire que la grande majorité des gens sont salariés et donc vont devoir se lever pour aller à une certaine heure au travail. Euh, vous allez également faire des sorties, parfois, donc plutôt en fin de journée, euh, aller dans des bars, etc. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est à prendre en compte. Et, euh, avec ces deux horloges-là on est bien entendu tous confrontés euh, à des euh, deadlines en fait, à des dates butoirs à des dates limites <rire> appelez ça comme vous voulez au, au quotidien euh, par exemple vous allez euh, vous donner rendez-vous euh, à une certaine heure au restaurant avec quand même le petit quart d'heure euh, de décalage bien sûr surtout si vous venez du sud de la France et euh, bon, pour aller au travail n'en parlons pas euh, en tout cas en France on est relativement rigoureux par rapport à ça donc, à moins que vous soyez euh, un ou une obstiné de l'organisation, vous avez sûrement déjà failli dépasser ou carrément dépasser des, des dates d'échéance, donc voilà, vous avez peut-être oublié de remplir votre fiche d'impôt, vous avez rendu un travail que vous avez demandé un petit peu tard, <rire> sans forcément d'ailleurs hein, en informer les différentes personnes avec qui vous travaillez, euh, de par casse-vexe, euh, vous avez déjà... Euh, prévu de monter votre table Ikea euh, juste avant que vos invités arrivent parce que vous pensez que vous avez le temps euh, et en fait pas du tout. Donc euh, afin de mener ces tâches euh, de bout en bout euh, finalement on va se dire qu'il est vital d'avoir donc ces deadlines et euh, les respecter. Euh, D'ailleurs il y a une méthode très connue de fixation d'objectifs qui est la méthode euh, SMART euh, que je développerai dans un autre podcast et qui a dans son acronyme donc le T pour Temporellement euh, Défini, donc euh, en fait avec une deadline en somme. Et euh, donc bien entendu, avoir une deadline ça a de nombreux avantages, mais cela entraîne aussi des effets euh, indésirables dont notamment euh, une des conséquences phares et le stress. Donc nous allons voir ensemble euh, dans ce podcast comment est-ce que vous pourriez envisager autrement l'avancement dans un projet pro ou perso ou dans de simples tâches euh, par rapport à ce que vous avez à réaliser, pour finalement pas sacrifier votre tranquillité d'esprit, tout en restant quand même euh, super efficace. Donc tout d'abord effectivement sur euh, les deadlines. Euh, donc, à l'origine, Deadline, euh, c'était lié à la ligne de mort. Euh, donc, en gros, la limite au-delà de laquelle un prisonnier ne peut pas s'aventurer sans euh, courir le risque d'être abattu par un des gardiens qui le ziote. Euh, donc, bon, aujourd'hui, le sens est beaucoup moins fort. <rire> C'est donc la date avant laquelle un travail doit obligatoirement être achevé. Euh, donc, voilà, travail, tâches, projet, etc. Donc euh, finalement euh, cette image elle est un peu extrême du prisonnier mais à la fois chez des cadres hein, notamment euh, on peut se retrouver avec beaucoup beaucoup de deadlines euh, très courtes très courtes euh, et qui paraissent à la fois toutes importantes donc à la fois urgentes et importantes et avec autant d'attentes euh, bah finalement euh, d'autres personnes ou, ou même vous-même hein, qui travaillez, vous pourriez avoir un sentiment assez désagréable qui est de toujours courir après le temps. finalement Jamais pouvoir euh, réellement vous dire là, ma journée est terminée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Mais on peut largement étendre ça bah, voilà aux personnes qui ont... Euh, euh, parfois certaines certaines maladies qui euh, doivent s'occuper aussi euh, d'autres personnes qui euh, voilà ont plein d'idées mais qui savent pas vraiment euh, vers où aller des gens qui ne savent pas dire non enfin voilà on peut vite se retrouver un petit peu dans euh, un côté un peu too much <rire> au niveau de ce qu'on doit faire. Euh, or le temps file continuellement et il vous rapproche euh, toujours inexorablement euh, des deadlines que vous avez. Et du coup, le fait d'être toujours dans un sentiment que le temps est en train de, de filer, en fait, euh, ben ça, ça va générer euh, du stress. Alors, voilà, il y a des gens qui vont réagir totalement euh, différemment. Euh, ils vont stresser, et du coup, ben voilà, ils vont se mettre en mode machine et se crever à la tâche. Même parfois, sur des détails sans importance, parce qu'ils n'auront pas pris le temps d'analyser ce qui est vraiment important. Le 20-80, comme on dirait. Euh, il y en a qui vont carrément aussi abandonner, euh, voire dans les cas très extrêmes, malheureusement, euh, arriver au burn-out. Euh, il y en a qui vont venir euh, très colériques, euh, il y en a qui vont se mettre à déprimer, etc. Bon, c'est pas très beau à voir tout ça, finalement. Donc, sachant cela, euh, ben, on va essayer d'organiser son temps. C'est-à-dire, on va avoir un agenda, euh, on va peut-être se mettre des post-its si on est un peu old school, on va se programmer des rappels sur un téléphone, etc. Mais finalement, est-ce que tout ce qu'on va mettre en place, d'ailleurs... Euh, ça marchera forcément euh, sur des roulettes Eh bien, pas vraiment, euh, puisqu'on a plusieurs biais euh, sur le temps, euh, dont finalement euh, deux, qui sont les plus connus. Euh, un, c'est euh, la loi de Hofstadter. Donc, euh, si je l'énumère, c'est qu'il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Je vais répéter, il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Excusez-moi pour la prononciation de ce nom un petit peu compliqué. <rire> Mais en tout cas, comme Hofstadter l'explique, euh, finalement, on est plutôt mauvais en fait, en général, pour estimer la durée d'une tâche. Alors, plus une tâche correspond à une habitude qui est ancrée dans votre quotidien, plus ce sera simple de dimensionner temporellement euh, cette tâche puisque vous aurez vraiment une expérience par rapport à celle-ci qui sera forte. Et euh, à contrario, si vous connaissez pas bien la nature d'une tâche, typiquement, euh, vous arrivez dans un nouvel endroit, un nouveau travail, vous allez avoir du mal à euh, faire cette estimation temporelle. Alors personnellement, moi je suis actuellement planificateur dans le secteur du nucléaire, et euh, ben, entre le nombre de tâches, euh, de liens, la charge, le nombre d'interlocuteurs, les contraintes exceptionnelles, euh, il y a toujours une marge en fait qui est prévue euh, pour pallier au retard inhérent à tout projet, euh, qui soit de petite en fait ou grande vergure, et particulièrement ceux euh, dans le nucléaire. Donc ça, c'est toujours important euh, de vous dire que il faut toujours vous prévoir une marge. Alors la marge, elle peut être aussi bien euh, par rapport à la deadline. -à vous pouvez vous dire voilà, je vais finir euh, trois mois avant la date où euh, contractuellement, par exemple, je dois euh, remettre mon travail. Ou alors vous pouvez vous dire qu'en fait, vous allez prendre ces trois mois de marge et les répartir équitablement, uniformément sur chacune des tâches. Voilà, pour que ça se répercute finalement de manière homogène. Ou vous allez faire de manière hétérogène, c'est-à-dire que vous allez le répercuter un petit peu plus sur certaines tâches, notamment les tâches où il y a le plus d'inconnu pour vous. Ensuite, vous allez également avoir la loi euh, de Parkinson. Euh, donc la loi de Parkinson, si je l'énonce, c'est que tout travail tend à se dilater pour remplir le temps disponible. Je répète encore une fois, tout travail tend à se dilater pour remplir le temps disponible. Et depuis, donc selon la loi de Parkinson, euh, on va finalement en tous les cas occuper l'intégralité euh, du temps qui nous est imparti pour faire une tâche et quand bien même on aurait la capacité de le faire finalement en moins de temps. Donc je pense que vous, vous êtes déjà tous retrouvés dans la situation où vous aviez euh, ouais, une semaine pour faire une tâche, par exemple voilà, rendre un, un rapport durant vos études et finalement c'est juste durant euh, la veille, la soirée de la veille, euh, voilà, entre 21h45 et 4h40 du matin, j'en ai vécu des choses comme ça, euh, que vous avez accompli, on va dire, le gros du travail, voilà. Euh, donc finalement, euh, si vous aviez eu deux jours au lieu d'une semaine, ça n'aurait pas nécessairement euh, changé la donne. Euh, bon, là, en l'occurrence, euh, c'est un des effets de, euh, finalement, la procrastination. Ça veut pas dire que parce que vous avez... Euh, Tant de temps, vous allez le remplir de manière uniforme et homogène. Donc finalement, pour ces lois, euh, je vous en ai déjà donné une clé par rapport à la loi de Hofstadter. Euh Qu'est-ce qu'on peut faire, euh, on va dire On peut utiliser un peu le time tracking, cest c'est-à-dire faire du suivi de votre temps, euh, avec des outils notamment comme Toggle, Harvest ou RescueTime, c'est-à-dire timer euh, activement ou passivement combien va vous durer une tâche pour ensuite pouvoir faire des moyennes et euh, le répercuter quand vous planifiez des tâches dans le futur. Euh, vous pouvez utiliser des données euh, standards, mais qui sont pas issues de vous, votre expérience, mais euh, d'autres expériences individuelles, d'autres personnes qui font la même tâche que vous. Et vous pouvez également bah, déléguer, euh, voire pour peut-être avoir plus de ressources, si euh, vous avez une deadline qui est totalement intenable. Euh, voilà, d'autres euh, solutions, hein, bien sûr, mais en tous les cas, euh, voilà, dans les solutions que je vous, viens de vous émettre, on reste déjà pas mal finalement centré euh, sur le temps, euh, en général cette notion de temps. Mais finalement, il y a une autre perspective que qu'on peut envisager. Et pour ça, je vais vous parler de l'avancement physique, qui est contraire à l'avancement de délai, dont euh, je parle depuis le début de ce podcast. Alors, qu'est-ce que c'est euh, à la base avancement de délai qu'on a vu Donc, c'est le fait de juger euh, son avancée dans une tâche par rapport à la mesure du temps écoulé depuis le début de la tâche, par rapport au temps total à disposition entre le début et la fin de la tâche. Donc, par exemple, si euh, je prends le rapport que vous aviez à rédiger en une semaine... Au bout de 5 jours, logiquement, vous devriez déjà avoir réalisé environ 70% du travail. 5 jours, 7 jours, 5 divisé par 7, environ 70%. Euh, mais, euh, du coup, dans le contexte précédent, bah, j'étais bien loin d'avoir écrit 70% de mon rapport le cinquième jour euh, puisque j'ai fait euh, quasiment tout, les 80%, on va dire, euh, la veille de la deadline. Donc, c'était pas finalement représentatif. Et de plus, donc, en... Plus généralement, euh, il est rarissime d'avancer de manière parfaitement linéaire euh, sur un projet à moins euh, que ce soit réglé comme du papier à musique. Euh, ça reste une modélisation et donc une simplification d'un avancement euh, réel. Et d'ailleurs, pour coller le mieux à la réalité, euh, il faut faire intervenir une autre euh, notion qui est l'avancement physique. Alors l'avancement physique, c'est une mesure de l'avancement qui se concentre sur la quantité de choses faites par rapport à la quantité totale de choses à faire pour finaliser une tâche. Donc, une chose, voilà, ça peut aussi bien se traduire par euh, voilà, des prises de décision à faire, assembler euh, des composants, écrire un texte, euh, aller acheter euh, euh, des Coco Pops, euh, voilà, c'est très euh, varié. Donc voilà, ça va être en gros le nombre de choses faites par rapport au nombre de choses qu'il vous reste. À faire, comme quand vous allez faire une liste de courses justement, et que vous allez cocher au fur et à mesure les euh, choses qui vont vous manquer à acheter donc ces indicateurs-là, ils traduisent réellement la, la réalité du terrain, en fait le présent, alors que l'avancement euh, de délai euh, comme on l'a vu plus tôt vous c'est plus une estimation c'est plus tourné vers le futur, finalement donc je vais vous redonner un exemple pour que vous compreniez bien euh, de quoi il est question donc imaginez que euh, voilà, vous, vous, vous venez d'acheter euh, votre bien, vous êtes euh, ravi. Euh, toutefois, euh, les murs sont vraiment très moches. Euh, vraiment, c'est quelque chose euh, d'ordre du mot, un peu moisi, bon voilà. Vous décidez de euh, repeindre tout ça. Donc euh, on va dire que vous, vous avez un studio à Paris, puisque déjà c'est relativement cher, et vous allez donc vouloir repeindre les quatre murs de votre studio. Et vous allez vous donner deux semaines pour le faire. Euh, en raison de votre emploi du temps et des autres contraintes que vous avez. Au bout d'une semaine, euh, votre avancement de délai, il sera du coup de 50%, car la moitié du temps total, soit la moitié de deux semaines, sera passé. Toutefois, à ce moment-là, il se peut que vous ayez pas, non pas deux murs, donc la moitié des murs, mais trois murs, parce que vous avez été carrément boosté, quoi. Vous étiez euh, super motivé. Donc dans ce cas, votre avancement physique, il sera de 75%. A contrario, si finalement euh, vous avez eu euh, des nouvelles contraintes qui sont ajoutées sur un jour, vous avez peut-être pu peindre qu'un seul mur. Et dans ce cas, votre avancement physique serait de 25%. 1 sur 4. 1 quart. Et en fait, c'est la mise en commun de ces deux avancements qui vous fait dire si vous êtes en avance, donc comme dans le premier cas, ou bien en retard, donc comme dans le second cas, par rapport à votre estimation de départ qui a été faite avec l'avancement de délai. Alors, finalement, quels sont un peu les plus, euh, les moins, et euh, bah, les différences en fait entre ces deux euh, avancements. Donc, si je récapitule, on va avoir l'avancement physique et l'avancement de délai. En termes d'utilité, de praticité, euh, donc l'avancement physique, il va être la réalité du terrain. L'avancement de délai, il va servir à faire une estimation, une projection. En termes de temporalité, avec l'avancement physique, vous êtes dans le présent. Vous voyez ce qui a été fait maintenant. Alors que, avec l'avancement de délai, vous êtes dans le futur. Vous considérez ce qui aurait dû être fait à l'instant où vous êtes. Ensuite, euh, vous avez donc euh, l'objectif. Avec l'avancement physique, c'est du coup d'atteindre le 100%, avoir 100% des tâches qui sont réalisées. Alors que l'avancement de délai, ça va être plus par rapport à une deadline, un jalon, comme on dit, une date butoir. Donc l'évolution vers votre objectif, finalement, avec l'avancement physique, elle va être progressive, elle ne peut être que progressive. C'est-à-dire que vous avez commencé avec 0% au début, par exemple, ma liste de course, euh, ben voilà, j'ai rien acheté pour le moment. Dans le présent, bah vous allez avoir peut-être 50% de la liste de courses qui va être faite. Bah là, vous allez avoir acheté les œufs, le jambon, tout ce qu'il faut, et il vous manque de la reste. Et, à la fin, quand vous avez tout acheté, que vous êtes passé à la caisse, là, vous avez 100%. Au contraire, pour l'avancement de délai, on va avoir une évolution qui est dégressive. Pourquoi C'est-à-dire que quand vous allez commencer, euh, comme avec mes deux semaines de rapport, vous allez avoir la durée maximale, à savoir deux semaines. Et peu importe le moment où vous allez vous poser la question, cette durée, la durée actuelle, de maintenant, elle va décroître. Décroître jusqu'à arriver à au fait vous avez plus de temps en fait, puisque la deadline sera arrivée. En termes de mentalité et de visualisation, c'est quand même assez euh, différent. Euh, et vous voyez du coup euh, où ça peut générer du stress. Par rapport au contexte euh, d'utilisation, alors ça, nous allons voir. Euh, effectivement dans un second temps, mais euh, on va euh, plutôt faire ça. Donc pour l'avancement physique, quand on a euh, voilà, les ressources disponibles, on n'a euh, pas forcément besoin de rencontrer telle personne à telle heure. On a des tâches qui sont relativement indépendantes entre elles. Euh, quand ça va être plutôt un projet personnel en fait qu'on qu gère hein, de, de A à Z, euh, des tâches importantes que voilà vous allez peu remettre toujours le lendemain. Et euh, par contre, euh, l'avancement de délai est bien sûr très efficace, notamment euh, lorsque vous allez avoir des euh, ressources qui sont euh, disponibles mais que sur une période donnée, euh, vous allez devoir avoir un fonctionnement euh, avec d'autres personnes euh, que vous devez voir. Euh, en même temps, c'est à dire euh, fonctionnement synchrone. Euh, vous allez être en lien justement avec d'autres personnes. Euh, les tâches euh, vont être liées entre elles. Vous avez euh, des des durs en fait des livrables à tenir et euh, vous avez la notion vraiment d'urgence donc de tâches urgentes qui est là. Donc, finalement euh, dans euh, le cas euh, le plus euh, positif finalement euh, pour l'avancement euh, physique, vous allez avoir euh, ben, finalement une logique de compléter des tâches de manière euh, récurrente. Voilà, C'est-à-dire, euh, bah vous allez vous y mettre, euh, et voilà, vous allez cocher les cases petit à petit, ça va avancer, vous allez atteindre le 100% sans effort. Ensuite, pour l'avancement de délai, ça va être d'avoir beaucoup de marge. C'est-à-dire, voilà, vous êtes tranquille, vous vous dites, ça va, j'ai le temps, j'ai bien avancé, euh, s'il faut rusher, je peux le faire, voilà. Par contre, dans, on va dire, une situation plus négative, avec l'avancement euh, physique, le risque, c'est euh, la stagnation. C'est-à-dire, en fait, que finalement, vous n'avanciez vraiment peu ou euh, jamais sur votre objectif. Par exemple, vous voulez écrire un livre et euh, pendant deux mois, euh, vous ne touchez pas un papier, vous n'écrivez aucune page, et bien, finalement, vous êtes un peu bloqué. Euh, là où, euh, dans le cas négatif sur euh, l'avancement de délai, ça va être autour du retard. C'est-à-dire vous avez dépassé la deadline. Donc on va avoir un type de stress qui va être différent. Donc, Je vous ai parlé du stress lié euh, à l'avancement de délai, c'est-à-dire le sentiment d'avoir une épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête, hein, ce sentiment d'urgence. Toutefois pour l'avancement physique, vous allez également avoir comme type de stress euh, le fait d'avoir peut-être un, un manque de visibilité. C'est-à-dire vous n'avez pas un moment où euh, vous allez forcément vous dire ah ben là... Euh, c'est fini, c'est sûr, à ce moment-là. Puisque ça va dépendre, finalement, euh, de à quel point vous avancez vite. Donc ça aussi, ça peut générer du stress, cette incertitude. Ce qui fait que, peut-être, que il va y avoir des tempéraments, des personnalités, qui vont favoriser l'une ou l'autre de ces possibilités. En tout cas, pour qui ça va générer moins de stress. Typiquement, si vous êtes déjà quelqu'un d'assez euh, organisé, structuré, que vous avez une vision assez euh, moyen voire long terme, euh, l'avancement de délai finalement il vous convient déjà très bien euh, puisque vous êtes quelqu'un qui sait structurer et respecter la plupart de vos deadlines, de vos deadlines en tout cas importantes. Même si bien sûr il y a toujours des deadlines euh, qu'on remet plus tard puisqu'on se rend compte finalement que c'est pas si important que ça. Toutefois si vous êtes plutôt euh, quelqu'un de, de spontané euh, voilà plutôt euh, pragmatique dans l'action, euh, vous avez Peut-être, finalement, préférer l'avancement euh, physique, euh, parce que vous allez avoir finalement l'impression, à chaque fois, systématiquement, d'avancer, d'avancer vers votre objectif, d'avoir justement cette évolution progressive. Et finalement, pour pouvoir avoir euh, une visualisation, également, de ces deux types d'avancement, vous allez pouvoir vous appuyer, donc, pour l'avancement de d, comme j'ai dit, sur l'agenda, ou votre calendrier, ou sur euh, un diagramme qui s'appelle le diagramme de Gantt que je développerai dans un autre podcast également qui vous permet en gros dans un projet d'avoir toute la décomposition des tâches et euh, à quel moment il faut qu'elles se fassent et les liens entre les différentes tâches euh, c'est à dire si vous devez faire euh, B avant d'avoir euh, C en commençant par A euh, bah vous n'allez pas pouvoir une fois que vous avez fini A euh, faire Bon, je sais pas si c'était euh, clair pour vous. Visuellement, c'est vrai que c'est beaucoup plus aidant d'avoir euh, ce diagramme sous les yeux. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est assez utilisé, notamment dans la gestion de projet. Ensuite, vous allez avoir euh, pour la partie avancement euh, physique le Kanban ou la to-do list. Bon, la to-do list, je vais pas vous faire l'affront euh, de vous expliquer ce qu'est une to-do list. Euh, toutefois, donc pour le Kanban en fait, vous le connaissez déjà peut-être finalement dans sa version la plus simple. C'est quand vous allez finalement avoir des colonnes, type une colonne euh, à faire, une colonne en cours, une colonne fait. Voilà. Et en fait, vous allez du coup faire euh, traverser la tâche donc de gauche à droite vers ces différentes étapes. Bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs étapes comme cela, euh, mais euh, bien sûr, ça peut justement perdre un petit peu d'avoir forcément trop d'état faut trouver le juste milieu donc finalement euh, par rapport à l'avancement physique maintenant que vous avez un petit peu plus une idée de ce que c'est euh, de ces avantages de ces inconvénients de ces différences avec l'avancement de délai en termes euh, d'utilité de temporalité d'objectif d'évolution vers cet objectif de contexte d'utilisation le cas positif, le cas négatif, les types de stress associés, les tempéraments favorisés, la visualisation qu'on peut espérer avec cet avancement, comment finalement le mettre en place Donc c'est très bien déjà que euh, vous vouliez vraiment euh, vous mettre dans le bain, euh, l'idée c'est euh, d'essayer d'être un bon sceptique et ensuite si jamais ça ne marche pas pour vous, c'est totalement ok, au moins euh, vous aurez appris. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est comment on va dire moi je vais fonctionner, ce que j'ai vu fonctionner chez un certain nombre de personnes avec qui j'ai pu travailler notamment dans la gestion de projet. C'est que vous allez bloquer un créneau récurrent dans votre calendrier. Typiquement, si on reprend l'exemple euh, du livre, vous allez caler par exemple le vendredi euh, de 16h à 18h, écrire livre. Ça c'est ce qu'on appelle le time blocking. Ensuite, une fois que vous avez finalement cette euh, ce temps qui est euh, dédié, vous allez utiliser un système de suivi, de complétion de vos tâches. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez deux méthodes. La méthode to-do list, donc liste de choses à faire. Euh, donc là, euh, je vous dirais de plutôt l'utiliser pour des tâches relativement euh, simples où ils ne sont pas vraiment inclus dans euh, une maille, une structure plus grosse. Voilà. Par exemple, euh, aller jeter les poubelles, euh, remplir une fiche d'impôt, voilà. des choses de ce genre-là. Euh, je peux vous conseiller d'ailleurs comme outil euh, Microsoft to-do list, que j'utilise pas mal. Vous avez également Asana ou bien euh, Notion, euh, qui peut vous permettre de faire ça facilement. Vous avez ensuite la méthode euh, Kanban, que je vous ai expliqué, donc avec ses colonnes. Euh, là, euh, ça va être plus sur les tâches donc, qui sont, euh, je dirais, un peu complexes euh, par rapport aux premières. Et là, euh, je peux vous conseiller notamment, euh, comme outil, euh, Trello ou euh, Notion, encore une fois, qui permettent de vraiment faire quelque chose qui soit euh, très adaptable, et très ludique, et très très simple. Quand bien même, euh, vous n'avez jamais entendu parler de Kanban avant. Et euh, finalement, donc le troisième point, après euh, avoir bloqué ce créneau-là, et euh, fait euh, le système de suite en question, c'est, euh, une fois que vous avancez, de faire un bilan et de vous adapter, de faire de l'amélioration euh, continue. C'est-à-dire que finalement, vous allez mettre euh, en place euh, votre système de suivi, vous allez bloquer ce créneau et peut-être que vous allez vous rendre compte au bout de d'un mois que ça marche pas, que finalement votre to-do list est croupi dans le fin fond de votre ordinateur ou de votre smartphone ou euh, de votre cartable si c'est incarné. Euh, vous remarquez que vous stagnez, que vous avez vous n'avez pas avancé autant que vous le souhaitiez, euh, vous essayez du coup de modifier les paramètres. Donc, est-ce que je peux rajouter 15 minutes autant que je bloque quotidiennement Peut-être que finalement les blocs de temps que vous avez définis ne sont pas suffisants par rapport à l'ambition de votre objectif. Est-ce que euh, finalement j'étais sur un système de to-do list Est-ce que je peux pas plutôt tester la méthode Kanban qui peut-être me conviendra mieux euh, est-ce que ben justement, euh, par exemple la to-do list, est-ce que le fait d'avoir un objet physique, hein, qui soit peut-être joli, assez euh, limite, euh, artistique, euh, ça me motiverait plus qu'une to-do list digitale sur euh, mon téléphone Donc finalement, vous allez essayer de trouver ce qui est plus optimal pour vous. Et vous allez faire ça encore, encore, et encore, et encore euh, et ou d'un moment si jamais cet avancement vous convient, vous aurez trouvé un peu votre formule magique, votre manière d'utiliser l'avancement physique sur un projet. Voilà, c'était la fin de ce premier épisode de podcast de Time Booster. Euh, c'était Hugo, euh, je suis ravi. Et euh, bien sûr, si vous avez euh, aimé ce podcast, si vous avez retiré de la valeur, euh, ben je vous invite à euh, en parler, à laisser un avis. Sur la plateforme euh, sur laquelle vous écoutez euh, ce podcast, ça me ferait très plaisir. Et euh, je vous donne rendez-vous pour euh, de nouveaux podcasts pour un prochain épisode. Entre temps, n'hésitez pas à euh, vous rendre sur mon site web Time Booster. Vous pourrez télécharger notamment la checklist Time Booster avec l'ensemble des outils digitaux qui vous permettent de booster votre quotidien.